0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht. Es ist soweit, es gibt eine neue Ausgabe dieses schönen kleinen Kulturpodcastes. Zum ersten Mal hier aus Hannover. Ich bin umgezogen in die niedersächsische Landeshauptstadt und ja, ab nun wird der Podcast regelmäßig von einem anderen Standpunktort ausproduziert. Und vielleicht kann das auch dem Format soweit ganz hilfreich sein, weil hier ist doch ein bisschen mehr los als in einem Verschlafenen Nest wie in Hildesheim, wo man vielleicht gelegentlich nochmal hinpendeln kann zum gehen, aber ob man dort irgendwie die großen Events nochmal erhascht, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Also da sind wir wieder. Es ist wieder Zeit für eine Mischung aus Betrachtung der Gegenwart und aus, aus Buchbesprechungen oder auch Erlebnisberichten von Konzerten oder von kulturellen Events, die man so besucht hat. Und ich nehme hier auf zu so einer etwas ungewohnten Zeit, es ist jetzt ungefähr. Halb zwei am Nachmittag, draußen im Garten wütet jemand mit irgendeiner Säge herum und schnutzt dort die Hecken, aber hier drinnen ist es herrlich still. Ich sitze in meiner Küche, habe das Mikrofon vor mir aufgestellt und bin wieder bereit, ja, gelegentlich vors Mikrofon zu treten, möchte ich mal sagen. Es sei vielleicht kurz gestattet, noch eine kleine Nachbetrachtung zum am Samstag stattgefundenen ESC hier zu liefern. Ich habe heute früh das Newsomlet gehört von, von Mickey Beisenherz. Selbst da war es noch Thema. Auch zwei Tage später kann man darüber einfach nochmal sprechen. Zumal der NDR heute auch ein Statement herausgegeben hat, wo mit einem gewissen Stolz äh, darüber gesprochen wurde, dass ähm, ja, Malik Harris dahin gefahren ist und sich von diesem letzten Platz nicht hat unterkriegen lassen. Dazu sei eins gesagt, der letzte Platz war verdient Die Performance an sich war nicht besonders gut, das war so der einzige merkliche Texthänger. Vielleicht guckt man da am allergenauesten hin, wenn der Beitrag aus dem eigenen Land dort so auftritt und, und performt wird. Aber für mich war es der einzige wirklich merkliche Texthänger von allen 25 dort auftretenden Nationen. Man merkte ganz stark die Nervosität, die ist natürlich auch komplett nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass da ein Milliardenpublikum, möchte ich meinen, zusieht, zumindest etliche Millionen Menschen, schalten da ein, dann eine riesige Arena, die, die Scheinwerfer sind auf einen gerichtet. Ich verstehe das schon, dass man dann auch mal den Text vergisst von einem Song, den man bestimmt hunderte, wenn nicht tausende Male schon geprobt und gesungen hat. Ansonsten war auch in 2022 eigentlich wieder alles dabei, was man an dem ESC so lieben kann. Es gab Trickkleider, es gab Feuer, es gab absurde Kulissen, es gab Pathos, es gab Pomp, es gab die große Oper. Es gab Queerness und Kitsch und was weiß ich nicht alles. Es war vielfältig und bunt und beeindruckend und einfach unglaublich unterhaltsam. Was mich so ein bisschen gestört hat als Zuschauer, war die für meinen Geschmack etwas häufigere Unterbrechung der Beiträge an sich. Also ich glaube, die erste Unterbrechung gab es so nach sechs, sieben, acht Beiträgen und dann nochmal nach der Hälfte, dann nochmal nach fünf weiteren Beiträgen. Ich glaube, mit der Internationalisierung des Wettbewerbes muss man auch mehr Zeitfenster schaffen, um Werbung schalten zu können. In der ARD sehen wir natürlich keine Werbung. Werbung ist da ja, wenn ich recht informiert bin, nur bis 20 Uhr gestattet. Danach darf keine mehr gezeigt werden, aber andere Nationen müssen natürlich dann irgendwie Werbung schalten, um die Übertragung und die Übertragungsrechte zu finanzieren. Und mittlerweile ist das ja auch ein international derartig bekanntes Event, dass vermutlich immer mehr Nationen es auch übertragen wollen. Es gab jetzt ja auch den äh, American Song Contest, wo die ähm, etlichen Bundesstaaten der USA jeweils einen Beitrag entsenden durften. Das Ganze moderiert von Kelly Clarkson und Snoop Dogg. Das ging, glaube ich, ziemlich in die Hose. Es war ein Quotendebakel weswegen vielleicht die Amerikaner dann doch auch den ESC, also das ursprüngliche Original, lieber einschalten als den amerikanischen Ableger. Ich möchte sagen, es ist, glaube ich, den Zuschauenden möglich und auch zumutbar, dass man sich mal zwölf Songs, die auch maximal drei bis dreieinhalb Minuten so dauern, dass man die sich am Stück einfach mal anhört und dann vielleicht eine kurze Pause gönnt von ein paar Minuten und dann kommt die zweite Rutsche oder die zweite Hälfte dergleichen daher. Das wäre, glaube ich, die etwas praktikablere Lösung. Ich meine, dass es auch so war in den letzten paar Jahren, aber die Zeiten sind vielleicht vorbei. Man muss sich darauf einstellen, dass man den Leuten da mehr Verschnaufpause gönnt. Ist ja auch ziemlich kompliziert, mitunter für manche so vier Minuten lang aufmerksam zu sein. Aber naja, wir werden sehen, wie es damit weitergeht im nächsten Jahr, wo der Song Contest ja vermutlich oder zumindest noch vermutlich in der Ukraine, stattfinden wird. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, ob Kiew dann nicht auch an Schutt und Asche liegt und ob man dort überhaupt die Möglichkeiten hat, so etwas auszurichten. Wir hoffen natürlich schwer auf das Gegenteil, dass das möglich sein wird. Rein qualitativ, musikalisch. Nun denn, das ist Geschmackssache. Mich erinnert dieses Kailush Orchestra ein bisschen an 90er Jahre. Hip-Hop, Native tang hip hop ja, das hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen, aber es gab schon auch schlechtere Gewinner dort und auch musikalisch schlechtere Gewinner. Es ist zu akzeptieren und man kann sich nur freuen und man kann irgendwie hoffen, dass es zumindest ein kleines Zeichen ist, wobei man jetzt nicht die Hybris besitzen sollte, dass dieser Wettbewerb in irgendeiner Form derartig politisch was bewegen kann, dass irgendwie Friedensverhandlungen oder Ähnliches gar vorangetrieben werden könnten. Das halte ich für arg überzogen. Abschließend kann man vielleicht noch anmerken, dass die allgemeine Qualität der Auftritte und auch der Musik, die dort präsentiert wird, immer weiter rasant ansteigt. Niemand macht sich dort noch so richtig zum Affen oder blamiert sich mit ja, einer ästhetisch in den 90ern oder frühen 2000ern stecken gebliebenen Europop-Musik, die die Welt überhaupt nicht mehr braucht. Es ist auf einem relativ gleichmäßigen Level angekommen. Was die Komposition anbelangt, in der Regel verhunzen es dann meistens noch eher etwas talentbefreite Sängerinnen und Sänger. Ich habe mich auch gewundert, dass zum Beispiel Australien mit dieser pompösen, operettenhaften, auch sehr queeren Nummer es so weit nach oben geschafft haben. Ich fand, das war schlecht gesungen und, und auch also völlig drüber in der Inszenierung. Aber ja, es gibt auch dafür ein Publikum, man kann das nie voraussehen. Es gibt keinen festgelegten Algorithmus, der einem irgendwie im Inneren schon vorher Bescheid sagt wer da nun richtig groß abräumen wird. Man kann natürlich manchmal den Massengeschmack ein bisschen mit einbeziehen in seine Betrachtung und man kann auch erkennen, okay, das wird vielleicht vielen Leuten gefallen, aber mir persönlich nicht. Aber dann gibt es auch wieder so völlige Ausnahmen, die viel, viel besser abschneiden, als man es selber irgendwie nur hat prognostizieren können. Ein gutes Beispiel ist äh, wiederum auch im Gegenteil die Schweiz, die mir persönlich extrem gut gefallen hat, charmanter Sänger, ein schönes Lied, eine tolle Botschaft, aber vom Publikum wurde das Ganze abgestraft mit null Punkten und mir selbst ist es völlig unverständlich geblieben. Ich fand das dann auch ein bisschen schade für den wirklich sympathischen Interpreten, der da auch toll gesungen hat. Also jeder muss da ja live singen, es ist ja allgemein bekannt, weshalb dann auch manchmal schiefe Töne oder Texthänger besonders hervortreten. Aber in dem Fall einfach einen, einen völlig, eine völlig unverständliche Punktevergabe, dass es da nur 0 Punkte gab für die Schweiz vom Publikum aus, währenddessen die Jury, ich glaube, zumindest so 40 Punkte vergab. Aber ja, so ist das manchmal. Man steckt da nicht drin, man kann das nicht vorhersehen. Das macht es auch so spannend. Es gibt keine völlig übermächtigen Nationen dort, die den ESC komplett durchgespielt haben und dort potenziell jedes Jahr gewinnen könnten, wenn sie wollten. Es ist einfach komplett unvorhersehbar. Das macht es auch so hochspannend. Vor allem ähm, der Prozess der Punktevergabe ist natürlich wirklich also nervenzerfetzend mitunter. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Und so möge es auch 2023 werden, wenn das Ganze dann wieder stattfindet. Also, Viva la ESC, es gibt kein tolleres Event jedes Jahr. Für mich steht das sogar noch über den Oscars, die jetzt überhaupt nicht mehr der Rede wert sind. Ähm, ähm, abseits dieser komischen Ohrfeige für, für, für Chris Rock ist da ja auch nicht so viel passiert. Äh, es war eine miserable Show, mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Und der ESC hat es nun, weiß Gott, bei weitem überstrahlt. Egal, was man für ein großer Filmfan ist, kann er nur von mir reden. Umso lieber schaue ich dann den ESC in 2022, aber 2022 besteht nicht nur aus Events, 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 sondern man sitzt ja auch allein in der Stube zu Hause, wenn man mal gerade nicht mit Umziehen oder mit der Einrichtung einer neuen Wohnung beschäftigt ist, dann liest man auch gute Bücher. Zwei habe ich heute mitgebracht, das sind beides Bücher von Frauen und eines ist quasi eine Wiederentdeckung. Es ist ein Buch einer kanadischen Autorin, die mal nicht Margaret Atwood ist. Margaret Atwood aber wiederum empfiehlt dieses Buch sehr. Es ist auch ein, ein Blurb von ihr auf, auf dem Buch abgedruckt, der unterstreichen soll, dass von der Grand Dame der kanadischen Literatur, die äh, einen Beste nach dem anderen schreibt, dieses Buch sehr geschätzt wird. Es handelt sich um die Autorin. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Marian Eng, Angel, also eigentlich auf Deutsch könnte man einfach Marian Engel sagen und der Roman trägt den Titel Bär. Auf dem Cover vom BTB Verlag in der deutschen Ausgabe sehen wir auch ein, ein Bärenfell, das hat schon so fast etwas, was zum, zur Haptik äh, so einlädt. Also es, es könnte ein Bärenfell sein, aber auch vielleicht äh, sehr gepflegtes Haupthaar irgendeines Menschen. Aber es soll, glaube ich, ein Bärenfell darstellen, ganz klar. Und man möchte da fast so hineingreifen, man möchte so mit der Hand da drin versinken oder einmal drüber streichen. Es soll die äh, sinnliche Komponente, die der Roman natürlich auch ganz stark hat, übertragen auf das Cover. Deshalb finde ich das Cover in seiner Schlichtheit extrem gelungen. Man soll natürlich Cover auch nicht allzu sehr in irgendwelche Bewertungen mit einbeziehen, gemäß dem alten englischen Sprichwort, das jeder kennt. Aber nichtsdestotrotz sei das hier einmal hervorgehoben. Also es gibt andere Ausgaben auf dem internationalen Markt von diesem Roman. Die sind, weiß Gott, nicht so schön wie die hier vom, vom BTB-Verlag, wo das Ganze auf Deutsch nun erschienen ist. Wie bereits erwähnt, das Ganze ist eine Art Wiederentdeckung. Auf Twitter hatte das Buch einen enormen Hype oder hat ihn immer noch, es wird immer wieder als eine Quarantäne oder, oder Anfang der Pandemie induzierte Lektüre so hervorgehoben, dass das ein Buch ist, was natürlich auch von der Isolation handelt. Wovon handelt es denn überhaupt, bevor ich hier mich in irgendetwas verstricke, was ich immer weiter ausführe? Zuvor sollte man doch einmal darüber geredet haben, worum es geht. Es geht um eine Bibliothekarin, die auch vielleicht ein bisschen dem Klischee eines Bücherwurms entspricht. Lou ist äh, schüchtern, relativ jung und unbedarft, aber ihr Traumberuf war schon immer der der Bibliothekarin. Als äh, praktizierende Bibliothekarin hat sie sowieso schon so ein kleines Kellerbüro, wo sie sich darum kümmert, äh, bestimmte Sachen zu archivieren oder auch dort das Archiv zu pflegen und über Umwege bekommt sie dann einen Auftrag. Ähm, auf einer kanadischen Halbinsel ist es, glaube ich, einen Nachlass ähm, ja, zu erforschen und zu katalogisieren von einem Kernel, der dort im 19. Jahrhundert sein, sein Dasein gefristet hat. Und ähm, ja, der dort natürlich auch kolonisiert hat. Es geht auch ganz stark um indigene Bevölkerung in, in Kanada. Was heißt ganz stark? Es findet zumindest ähm, ausdrücklich Erwähnung. Es ist jetzt nicht unbedingt die Haupthandlung, aber dass diese indigene Perspektive mitgedacht wird auf äh, das Land Kanada, das macht äh, dieses Buch, obwohl es schon in den 70er Jahren erschienen ist, relativ aktuell. Also es geht um die Nachlassverwaltung dieses Kernels in einer, in einer Blockhütte, ganz, ganz romantisch, sehr kanadisch, mitten in den Wäldern. Und ähm, dort wird sie mit beauftragt, aber sie hat auch gleichzeitig den Auftrag, ganz unerwartet, einen ja, schon leicht gezähmten Bären mit zu betreuen, dem ab und zu etwas zu futtern zu geben und darauf zu achten, ja dass es, dass es diesem Tier gut ergeht. Keine ganz leichte Aufgabe, wenn ich jetzt irgendwo ankäme in meinem Airbnb und es würde heißen, naja, hier gibt es noch einen Geparden, der müsste ab und zu mal ein paar Stücke Fleisch in den Käfig geworfen bekommen, dann würde ich auch etwas verunsichert reagieren und glaube ich darauf pochen, dass es jemand anderes übernimmt, weil ich würde mir das gar nicht erst zutrauen, egal wie sehr man auf die Zahmheit des Tieres pocht. Bären, das sind natürlich eigentlich wunderbare Tiere. Man findet sie auch in der Literatur natürlich immer mal wieder vor. In allem voran vielleicht das bekannteste Beispiel, was vielen sofort einfällt, ist in den Büchern von John Irving, Lass die Beeren los oder auch im Hotel New Hampshire wo es immer, Bären immer wieder eine prominente Rolle spielen, vielleicht auch sogar in gewissen äh, sexualisierten Kontexten. Aber noch viel expliziter als bei äh, John Irving erleben wir das hier in, in Marion Engels äh, Roman Bär. Denn Lou, diese Bibliothekarin, die sich dort in dieser Blockhütte aufhalten muss, die lässt sich gar ein auf eine Art sexuelle... Äh, Bekanntschaft mit, mit diesem Bären, den, den, also diese Bekanntschaft, die sie da schließt, ähm, dieses Aufeinandertreffen, das hat dann auch äh, eindeutige starke sexuelle Komponenten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das denn für ein Buch, warum wird sowas empfohlen? Äh, erstmal von mir, warum wird das bei Twitter äh, hochgehalten? Ähm, es ist, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass es die perfekte Lektüre ist für Isolation. Und Isolation, sich abkapseln, sich Ruhe verschaffen, sich einen Ort ähm, ohne Ablenkung zu erschaffen, das ist etwas, was Literaturfreunde lieben. Ich spreche jetzt gar nicht von Bookstagram Kitsch mit irgendeiner Teetasse, sondern es geht hier wirklich darum, dass, glaube ich, Literaturfreunde und Leseratten sich in dieser Figur wiederentdecken und wiederfinden können, sich damit identifizieren können, äh, ohne dass es in diesen Kitsch abdrifft. man hat immer noch die intellektuelle notwendige Komponente, äh, die auch dafür sorgt, dass man sich da jetzt nicht als Karikatur dargestellt fühlt. Also ich komme mich natürlich ein Stück weit abseits des äh, bärigen Sexes ganz gut mit Lou identifizieren. Aber... Ich bin ja auch ein Mann, Lu ist eine Frau, Lu leidet unter bestimmten patriarchalen Strukturen, Lu ist ein bisschen wie Fridolin in der Traumnovelle, vielleicht auch auf der Suche nach dem eigenen Begehren und das Begehren, das kann sie in diesem, in diesem Bären erst finden. Vermutlich ist das das Allertollste an dem Roman, dass das wirklich eine ganz glasklare Sprache findet, was Lou und, und dieser Bär, der namenlos bleibt, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt miteinander so verbindet und was sie miteinander tun, wie sie einander begegnen, wie sie zueinander stehen. Das hat nichts Symbolkräftiges. Es ist etwas ganz Eindeutiges und Unverschlüsseltes. Es sind auch keine Traumsequenzen, die uns da aufgeschlüsselt werden. Es ist, so wie es ist, es ist eine ganz naturalistische, sehr klare Sprache. Und obwohl ich hier mal dazu neige, mich mit der Hauptfigur in dem Roman identifizieren zu wollen, ich ich bin gar kein Leser, der immer danach sucht, sich mit irgendwelchen Figuren identifizieren zu wollen oder dort Gemeinsamkeiten zu finden oder ach ja, so sehe ich das auch. Ich will ja eigentlich immer mit dem Fremden auch ein Stück weit konfrontiert sein. Trotzdem ging es mir hier bei dem Buch so, dass ich es nicht so ganz verstanden habe, glaube ich. Es gibt ein gutes Nachwort von Christine Bilkau, auch eine Autorin bei BTB, die dort auch kürzlich einen neuen Roman veröffentlicht hat, die auch darauf hinweist, wie sie zu der Lektüre dieses Romans inspiriert wurde. Aber nichtsdestotrotz, auch das hat es mir nicht so ganz aufgeschlossen und aufgedröselt, was den Roman zu so einem Faszinosum und zu so einer tollen, gelungenen Wiederentdeckung macht. Es ist, weiß Gott, gar kein schlechtes Buch. Es ist natürlich etwas, was einen sofort in irgendeiner Form entflammt und interessiert, wenn man nur den Klappentext liest und auch die vielen positiven Stimmen, die man rundherum um das Buch findet. Das sorgt natürlich dafür, dass man, dass man sich dafür jetzt ja, interessieren und entflammen möchte. Aber es ist bei mir irgendwie dann auch ein Stück weit abgeflacht mit vordauernder Lektüre. Vielleicht fehlt mir hier ein bisschen der, der Gender-Zugang, als Sisman, als dass ich hier bestimmte Fragezeichen um mich herumschweben hatte. Und ich kann auch nicht mal die Fragen, die ich dazu habe, so ganz konkret artikulieren. Es ist einfach, ja, um nochmal auf den ESC zurückzukommen, ein bisschen wie die dort für Serbien antretende Performance-Künstlerin, die dort in Corpore Sano sang und vom Händewaschen getrellert hat. Genauso löste das bei mir Fragezeichen aus wie zum Teil dieser offenbar moderne Klassiker der kanadischen Literaturgeschichte. Also vielleicht sage ich es abschließend so. Wer etwas Ungewöhnliches, Unerhörtes oder Ungelesenes lesen möchte, der ist mit dem Buch wunderbar beraten. Der kann hier auf Entdeckungsreise gehen und, und wirklich das Unvermutete und Unerwartete dafür, dass das Buch auch fast 50 Jahre ist, relativ explizite entdecken. Es ist schon ein wahres Kunstwerk, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber jetzt wirklich verstehen zu können, was das Ganze soll, was dahinter steckt, das blieb mir sehr, sehr fern und ähm, wäre auch bereit, natürlich in den Dialog zu treten mit irgendjemandem, der mir das besser erklären könnte oder mich auf bestimmte Sachen ein bisschen mehr stupst und warum hast du das wieder überlesen. Man ist halt nun mal auch ein Opfer der literarischen Amnesie, wenn man viel liest. Und vielleicht ist es auch hier ein Fall von besonders ausgeprägter, schnell einsetzender Amnesie, dass ich hier vielleicht manches einfach nicht so richtig mitgeschnitten habe, was für das Verständnis des Buches, für die Interpretationsleistung, die dazugehört, irgendwie von Belang gewesen wäre. So kann ich zumindest sagen, ja, ein interessanter Text, handwerklich auch gut gemacht, aber das große Ganze dazu. Es blieb mir, wie gesagt, fern. Nichtsdestotrotz allemal eine Empfehlung. Marian Engel mit Bär. Es sind circa, ähm, ich bette mal rein, um zu gucken, wie viele Seiten es sind. Der eigentliche Romantext beläuft sich auf circa 180 Seiten plus nochmal ja, rund 20 Seiten Nachwort. Ähm, ist erschienen bei BTB in der Übersetzung von Gabriele Bröske. Des Weiteren handelt es sich um ein gebundenes Buch und es kostet... 20 Euro. Ein Roman über Geschlechtsverkehr mit Bären. Was soll man da bloß danach noch besprechen und hier bringen bei Danke, Gute Nacht? Es ist ein Roman, der schon ein bisschen mehr medialen Anklang gefunden hat. Es ist der Neuroman von Jasmina Reza. Jasmina Reza, eigentlich eine sehr profilierte Autorin für die Bühnen der ganzen Welt. Der Gottesgemetzel ist ja nun eines der bekanntesten modernen Theaterstücke der letzten 20 Jahre, wurde von Wuppertal bis Paris und Mailand überall schon mal gegeben. Ein Stück, in dem zwei Elternpaare aufeinandertreffen und die Schulhofprügelei ihrer beiden Söhne irgendwie aushandeln müssen. Ein, ein sehr beliebtes Theaterstück, wie bereits erwähnt, auch verfilmt von Roman Polanski mit Christoph Walz, unter anderem einer der Hauptrollen. Aber Jasmina Reza schreibt nicht nur diese tollen Theaterstücke, in denen sich Menschen ganz vorzüglich und unterhaltsam streiten. Nein, sie schreibt auch Romane und der allerneueste heißt Serge. Wenn ich an den Namen Serge denke, dann sehe ich immer einen Franzosen vor mir mit einer typischen Baskenmütze und einem Baguette, was man sich unter den Arm geklemmt hat. Das allerschlimmste Franzosen-Klischee, weil dieser Name, dieser Vorname Serge für mich auch Frankreich nahezu so schreit. Aber es geht in dem Roman Serge gar nicht um französische Nationalklischees, sondern um eine jüdische Familie, um die Poppers und die Poppers... Ja, die unterhalten sich auch sehr viel, also das Buch ist extrem dialoglastig, aber es nervt dabei nicht, sondern es ist dabei stets sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Also die Poppers sind eine ein bisschen zerworfene, zerrüttete jüdische Familie, wie in jeder normalen, sonstigen Familie auch, äh, hat natürlich jedes der Geschwisterkinder in der Familie Popper seine eigenen Probleme. Der eine kommt mit seiner Tochter nicht so richtig zurecht, der nächste ist äh, quasi immer in irgendwelche Frauengeschichten verwickelt, die ihm nicht gut tun. Äh, jeder hat so seine Neurosen, jeder hat seine Marotten. Das spiegelt der Roman sehr, sehr gut wider, auch wenn es sich um die Pariser ähm, Upper Class äh, vermutlich hier handelt. Das Kernproblem, was der Roman verhandelt, ist natürlich, ähm, dass die Vergangenheit, die jüdische Identität noch nicht genügend aufgearbeitet wurde. Das ist ja etwas, wo, glaube ich, möchte ich möchte jetzt behaupten, ich versuche das ganz vorsichtig in den Raum zu stellen, dass, glaube ich, viele jüdische Familien den Eindruck haben, diesem Erbe rund um den, diesem, diesem mit Schmerz behafteten Erbe rund um den Holocaust nicht Genüge getan zu haben, Zeit ihres Lebens. Deshalb beschließt die Familie Popper, nach dem Tod der Mutter, die sie nicht genügend befragt haben über die Shoah, sie beschließen dann also nach Auschwitz zu fahren, dem Ort, wo man vermeintlich am besten der ganzen Angelegenheit gedenken und reflektieren kann. Und das ist eine relativ aufwendige Reise. Wer mit seiner Familie, die, wenn sie alle erwachsen sind, mal wegfährt, merkt, wie schnell man sich da gegenseitig auf die Nerven geht. Und das ist eigentlich relativ viel an Rückzugsraumbedarf, damit das Ganze einigermaßen harmonisch über die Bühne gehen kann. Und dann ist es ja auch hier in dem Fall gar kein regulärer Urlaub, sondern eine Art. Ja, Familienerforschungsreise und das bedarf noch mal viel anderer Vorbereitung ähm, als so ein regulärer Urlaub jetzt an der Côte d'Azur beispielsweise oder wenn andere Familien mal an die Ost- oder Nordsee fahren hier in Deutschland. Nun habe ich ja eben gesagt, der Roman an sich ist so dialoglastig. Aber was er trotz seiner vielen Dialoge so schafft, ist es über bestimmte Örtlichkeiten und natürlich erst recht über Auschwitz, über die Gedenkstätte, über das, was dort Grausames stattgefunden hat, nachzudenken. Es ist eigentlich auch ein Buch über Orte, möchte ich behaupten. Sprich, die ganze Familie Popper ist dann vor Ort in der Gedenkstätte, und man hat diesen Ort natürlich auch nicht für sich selbst alleine. Ich war einmal in Yad Vashem in Jerusalem und auch dort ist es natürlich irgendwie schwierig in diesen... Modus des Gedenkens hineinzufinden, wenn ständig jemand um einen herumschwirrt. Es war jetzt nicht eine Stimmung wie im Europapark oder im Disneyland, aber das kann einen schon vor gewisse Herausforderungen stellen, dass es dann völlig anders ist vor Ort, als man so denkt, wie es sein könnte. Das ist sowieso die touristische Herausforderung schlechthin und in Auschwitz erwischt einen das nochmal ganz anders. Die Familie Popper muss dann vor Ort ständig entscheiden, wo sie jetzt hingehen wollen. Es gibt dann ja natürlich auch verschiedene Ausstellungen, gemünzt auf verschiedene Nationen, die dort in Auschwitz allerschlimmstes Leid erfahren mussten. Und ähm, ja, sie, sie gucken dann immer, wo sie jetzt hingehen sollen, um dann festzustellen, ach, hier in der französischen Ausstellung ist es vielleicht viel, viel voller als hier in der über die Ukraine. Ähm, oder es ist wirklich einfach ein, ein gewisser Krampf, das vernünftig zu machen. Man kennt es natürlich aus deutschen Gedenkstätten, man kennt es vom Holocaust-Mahnmal in Berlin, dass Leute denken, sie könnten dort herummarodieren und Selfies schießen, wo ihnen das so gut gefällt. Es ist etwas sehr, sehr Schwieriges, weil man natürlich Trauer, Betroffenheit und dergleichen niemanden so richtig aufoktroyieren kann und auch den richtigen Umgang mit bestimmten Dingen, es gibt da keine gute Allgemeinlösung. Das ist in der Hand von uns allen, wie wir uns jeweils entscheiden zu verhalten, aber wir können da wenig an Vorschriften, glaube ich, machen wie man sich dort zu so verhalten hat. Es ist halt auch kein, kein, kein Friedhof mitunter, sondern man, man muss dort respektvoll unterwegs sein. Und das gelingt nicht allen und erst recht nicht dem, dem touristischen Publikum, das denkt äh, mit einem Besuch, an einem Nachmittag in einer solchen Gedenkstätte, an einem solchen Ort, wo so Unfassliches passiert ist. Damit hat man quasi seine, seine Aufarbeitung schon absolviert und man könnte sich danach ein bisschen davon, davon so loslösen gedanklich und hat das dann für den Rest seines Lebens irgendwie erledigt. Ich war mal in Auschwitz, ich habe das alles gesehen und damit hätte es sich. Traumata, die vererben sich nun mal weiter und auch die Familie Popper ist davon betroffen und muss gucken, wie sie das alles geregelt bekommt. Ich möchte es mal so sagen, es ist ein ganz kluger, unterhaltsamer Roman. Ich glaube nicht, dass es ganz große Literatur ist aber für einen Bestseller für eine Bestseller Autorin ist das schon irgendwie eine sehr sehr starke Leistung was man mit diesem Buch so erleben kann. Es ist ein ganz ungewöhnlicher Familienroman. Man kann trefflich darüber streiten, warum der Roman jetzt überhaupt Serge heißt. Denn Serge ist überhaupt nicht der Ich-Erzähler in dem Roman, sondern einer der betrachteten Brüder, der aber eher selten so wirklich in den Vordergrund tritt. Der agiert immer im Hintergrund und am Ende Gut, endet es mit ihm, es endet mit, mit Serges Schicksal. Wir wissen dann auch am Ende nicht genau, was mit ihm passieren wird. Aber warum er nun die titelgebende Figur ist, das ist ein, ein großes Rätsel. Aber wir haben ja nun auch nie erfahren, wieso Umberto Eco seinen Kriminalroman »Der Name der Rose« so genannt hat. Wie auch immer, ich glaube, dass es wirklich ein, ein tolles Buch ist. Es ist Unterhaltung im allerbesten Sinne, es ist kluge Unterhaltung. Ob es jetzt die ganz große intellektuelle Leistung ist, die dahinter steckt, ich glaube es irgendwie einfach nicht so richtig. Dafür sind mir die Dialoge dann schon fast eine Spur zu spitzwendig, zu sehr auf Pointe, Pointe geschrieben. Es gibt eine Stelle, in der dann die Familie kurz Rast macht, in einer der Gedenkstätten vor Ort. Und äh, dann wird ein Familienmitglied auf den viel zu schweren Anzug angesprochen, den äh, der junge Mann da gerade trägt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ob es Serge war oder ähm, äh Jean in dem Fall. Auf jeden Fall auf die Frage, ja schwitzt du denn hier nicht wie bekloppt in diesem Anzug, äh, sagt die Person dann nur, äh, ja selbstverständlich schwitze ich hier, aber ich komme noch nicht auf die Idee, mich in Auschwitz über so etwas zu beschweren. Das ist äh, vergnüglich, das ist klug und irgendwie auch amüsant. Aber es ist einfach auch kein großes Anzeichen von intellektueller Überlegenheit, den Gedanken irgendwie zu formieren, dass man ähm, an einem, einem Ort, an einem grausamen Ort der Geschichte, sich nicht über Kleinigkeiten beschweren sollte. Und so ist das ganze Buch. Es ist toll, es ist äh, aber kein Meisterwerk. Ähm, und ich bin damit sehr sehr zufrieden gewesen es war ideale Lektüre, wenn man ähm, so mit dem Umzug beschäftigt ist und jetzt auch nicht ständig ähm, Zeit hat für längere Lektürephasen, es ist auch einfach äh, relativ handliche 200 Seiten, komischerweise ohne jedwede Kapiteleinteilung, es ist ein 200-seitiger Fließtext Warum äh, das Buch formal so gestaltet ist, ich weiß es nicht. Es ist genauso ein Rätsel wie äh, der Titel Serge, aber es ist auf jeden Fall äh, eine empfehlenswerte Lektüre, es stand da ja tatsächlich auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, ist auch ein Anzeichen dafür, dass auch mal gute Bücher, wirklich gute, tolle Bücher, sich sehr, sehr gut verkaufen. Es ist sehr, sehr kluge, sehr gute Unterhaltung und sei hiermit nachdrücklich empfohlen. Wie man sieht, zwei Bücher heute in der Betrachtung, die mich vor Rätsel gestellt haben, die Sachen beinhalteten, sowohl was die formale Gestaltung anbelangt, wie auch die inhaltliche, ja, die ich nicht so ganz habe, ergründen können. Jasmina Rezas Roman Serge ist im Hansa Verlag erschienen, in der Übersetzung von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Er ist ca. 208 Seiten dick und kostet 22 Euro. Und das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Nächstes Mal, vielleicht auch schon in einer Woche, ich muss mal schauen, wie ich es schaffe, werden wir ein bisschen den Geburtstag von Gerhard Polt nachfeiern, wir werfen einen kleinen Blick auf seinen neuesten Prosaband mit dem ganz, ganz leichten Titel Dr. Arnulf Schmitz-Czajschik. Der ist uns erschienen, rund um den 80. Geburtstag von Gerhard Polt herum. Ein großer Humorist, wie ich finde. Dazu mehr nächste Woche und was er sonst noch so an Themen geben wird, je ne sais pas. Aber ich weiß ganz genau die Worte, auf die dieser Podcast immer endet und die sind Danke, Gute Nacht.